0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第一百五十一回，秦王政二十四年灭楚。秦王政二十四年，王翦出征，踏上与楚国的大决战的征程。秦国这次动员了六十万人。”哎，掌柜前面说过是吧？这这可能不仅仅是秦军，而是联军，其中包括赵国、燕国、魏国、韩国，哎，这些这些已经归顺秦国的农民。这也是以后我们找不到所谓秦国统一六国百万大军最后去哪儿了的原因。这就跟两千多年以后，我们看到。解放战争当中，是吧？他们当中很多人原先都是农民，甚至是解放战士。其实这样的例子在中国历史上是很多的，就是反戈一击。最早所谓的“倒戈”是投降的意思，“倒戈”就是不打了。但是以后呢，所谓的“倒戈”会立刻变成敌人，这在世界范围内都是不多见的。我们总觉得同是操戈，相煎何急？但是其实往往看史书，最痛的就是亲者痛，仇者快的无奈。你明白为什么吗？如果扪心自问，你觉得你做不出，我觉得你小看自己了。历史你没有读到深处，当你读到说脊背发凉，真的。但是读到这个程度的时候，反而心里踏实了。坏人，当你发觉也有底线。那这个世界就至少它不至于毁灭。史书当中说，从打出发，这一路上王翦就以一种叫什么自黑的方式，向秦王索要各种赏赐。你得知道，王翦这么做算是个奇葩，在中国历史上，掌柜称这样的人为韩信似的人物，因为这样的人他最典型的那个人是以后的韩信。而最终呢，王翦可没有落得韩信那样的下场。就是这些人有什么特点？趁着国家对对自己啊有所求的时候，索取高额回报。而在胜利以后，像王翦这样还能安然无恙的人，没有。剩下的除了王翦以外，所有这样的人，最后都是一个下场，死无葬身之地。王翦不仅仅是自己。不仅仅是为自己，甚至为他的亲戚族人索要了好多土地，大家都觉得这很丢脸。但是王翦跟大家说：“你们不了解咱们的这个秦王，秦王把举国之兵都交给咱们了，其实心里是非常担心的。他怕我造反，更怕我攻下楚国以后在楚国自立为王。我让他看到我特别在乎我的家人。”我帮着我的族人，帮着我的家人要土地，是吧？这些人在在我心里，我特别看重。这样，秦王觉得那些人在他手中，他才会对我放心。我顾念家人，就不会做出让我的家人陷入危险的事情。我惦记着家里的地，就说明我根本不想在楚国称王，那样秦王才能对我放心。有秦王对咱们放心。咱们这次出征就会胜利。其实跟大家说啊，王翦的这些话，从清朝开始就成为那些怀疑历史的人攻击《史记》的一个一个证据。他们问的问题就是：王翦说的这些话，司马迁从何而至？如果这些话是在秦国史书上记载的，那秦王知不知道这些话？如果秦王知道王翦这样说，怎么会放过王翦？所以这跟很多以前我们说过的那种心理活动的描写一样，属于《史记》当中确实存在的穿帮的地方。《史记》在很大程度上是文学，就是王翦这些话，司马迁按理来说是不可能知道的。甚至于王翦是不可能公开的说这样的话的，这都是司马迁想王翦可能这样这样想。实际上，大家看王翦他和他儿子王翦是很会做人的，是吧？我也认为王翦不会轻易说这个话。一个重要的事情，大家以后看王翦和他儿子必有一个，这两个人里必有一个人在咸阳。如果王奔出征，出征不用问，王翦此时在咸阳。如果王翦出征，王奔不是消失了，而是在咸阳呢？这就是会做人。王翦会自己回到首都，主动去向秦王述职，然后待在咸阳，给儿子一个外出立功的机会，等儿子回来，自己再走。秦王对王翦的关怀还是很现实的。王翦要是敢跟人说这些话，掌柜认为王翦必死无疑。好多事你可以看透了，但是不能说破，更不能告诉别人。心照不宣是一种高明，天机不可泄露，否则遭天谴。秦国现在因为请出了德高望重的王翦。所以据说上下一心，但是楚国现在就已经开始闹得不可开交了。西楚的回归不是好事，因为西楚的回归是吧？他是要自己的地位的。项燕帮助帮助楚国是吧？这是西楚是有诉求的，就是西楚要求楚王复除让位，让位给西楚国王昌文君，这简直就是丑闻。王翦的大军呢，现在就停在了前线，就那么和楚军对峙。史书说，王翦这样做是为了麻痹敌人，故意装出松懈的样子，甚至每天和士兵游戏。他是在等，在等着楚军内部的矛盾在加深。当这种矛盾激化到特别激烈的时候，楚军就已经被削弱到实力最小的时候，秦军才展开进攻，楚军溃败了。甚至于主力军团不战而走，王翦你看早有准备，只要你跑就展开残酷的追击，谁跑谁倒霉。最终这一战最先逃跑的所谓啊东楚军团，就是说楚王负隅的部队遭到毁灭性打击。掌柜认为王翦你看这一路他的军事还是还是这个老将军有有两下子的。他进军的路线就是非常聪明的，当然说后来有些人分析说说王翦不如李信高明，掌柜不这么看。王翦从哪一路进攻呢？从开封南下，而不是像李信那样用巧计。王翦的办法很简单，六十万大军旌旗蔽日，从北向南一路碾压。所谓的史书当中说的停顿，其实是指王翦的进军非常缓慢，是后来文人对军事的误解。整条战线，王翦的做法是齐头并进，速度非常慢，但是没有突出部。作为楚军来说，你想反击都没有机会。王翦现在这个玩法就叫财大气粗。这就跟后来蒋先生那个那个铁壁合围那个那个意思是一样 的， 就是完全不给楚军巧胜的机 会， 就这么一个战 法， 楚军的崩溃是早晚的事。只要敌人崩 溃， 就全线追 击， 甚至于不求歼 灭， 就求击 溃， 不断的向前逼 近， 逼 近， 逼 近， 逼近 你， 最后迫使你与我大决战。王 翦， 我觉得这才是军事家。是吧？明明二十万可以打胜，用六十万，我靠实力取胜，我不跟你斗心眼我让你的心眼没地方用，赢你，赢得你没脾气，我就欺负你了，咋了？<笑>不服？战败以后的第一次战败以后的楚国，现在有没有机会讲和呢？他们在相互指责，其实呢，呃，形势已经明朗。楚国虽然还没有灭亡，而且军事,军事实力虽然损失很大，但是现在楚国还不能讲和，而是会有第二次战役，就是被迫和秦国在在寿春以北决战，时间和地点都是没有悬念的，因为秦军就是在奔着首都寿春在走，六十万人。好多人不知道楚国这次决战的理由是什么，因为到现在为止打不胜，在淮河平原，是吧？现在的楚军无论如何打不过六十万秦军，掌柜却觉得这是我们今天咱们民族性格当中，你认为是不屈，是吧？咱们中国人性格当中的不屈，你说是就是。其实更阴暗的做法是，之所以现在不能投降，是因为项燕还在，楚王复楚怎么能说了算呢？这、就是掌柜觉得最难过的一战，因为我们以前讲过项梁，楚汉战争是吧？那个时候我们讲过项羽的时候，讲过项羽的伯父项梁，那时候我我我心里当中就是想着当年的项燕。怎么竟然，这爷俩最后会是相同的命运？西楚和东楚表面上讲和了，东楚决定承认西楚，西楚也放弃了争当整个楚国国王的要求。于是我们看到项燕带领秦军出现在战场上，他们远少于秦军，战役开始了。突然，我们看到的景象是什么？和项燕一起并肩作战的。啊！这些东楚军团突然向后齐刷刷地退了一步,步，步调那么整齐。他们给出的解释是我们抵挡不住秦军的进攻，所以退却了。结果呢？结果是只有项燕的西楚军抵挡住了秦军，于是项燕因为是突出部而被秦军包围了。有人说，这个时候王翦挥了挥手，那个意思是万箭齐发。项燕被射死，也有说项燕战斗到最后兵败自杀。这一战在不需要以后进攻西楚了，因为项燕被秦军杀死了，西楚军全军覆没。我愿意相信项燕的那些友军是真的没有顶住秦军，而不是故意后退的。虽然下一次项梁那一次他们是故意后退的。时刻悲哀，因为项燕必须死。项燕死了，楚王复楚就可以投降了。哎，有时候希望你死的是你的族人。《史记》不是这样讲的，《史记》说秦军围住了楚国都城，现在楚王手中还有部队，所以还可以体面的投降。因为主动在有实力的时候投 降， 蜀王、楚王复楚是以后这个山东六国当中这几个这六个国王里命运最好的。你看看这之前覆灭的几个国 家， 他们的末代国 王， 韩王像个囚犯那样被秦王秦王政杀 了， 赵王迁 呢， 迁到迁到山沟 里， 现在被软 禁， 燕王燕王还在逃亡途 中， 不过马上就要轮到他了。魏王甲魏王甲史记》和《资治通鉴》啊，都都没想起这个人，所以完全没交代这个人的下落。只有楚王复楚，虽然反抗最坚决，但是最后呢，还算结局是最好的。他被秦王政调往长沙郡，保留了财产，继续做他的富家翁。昌文君，另一个楚国国王，昌文君，西楚的国王。听说弟弟战败了，项燕死了，是吧？自己那点家底儿都打光了。常文君是果断的离开了西楚，逃往吴越，在那里组织了一个小政权，继续，啊，打出楚国的这个旗帜。但是没多久，他就被楚人攻灭，统一到了秦国。西楚原本就是楚国的地盘，常文君一走，西楚就投降了。所以，《史记》说，秦王政二十四年，楚国灭亡。好了，我们今天的故事就讲到这里。